0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information « Reflet d'ici ». Bonne émission. Bienvenue dans votre « Reflet d'ici ». Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à « Reflet d'ici ». La fermeture du bureau touristique fait des vagues.
1: Est-ce qu'il est possible que nous obtenions une séance, une rencontre pour discuter de ça
2: à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février?
0: sortir du cadre pour favoriser le bien-être des moins des 25 ans.
2: Oui, en fait, ce sentiment-là d'être insatisfait, c'est que les, les jeunes ont souvent beaucoup d'amis. C'est bien vu quand on est jeune d'être en gang, euh, d'avoir une quantité d'amis plutôt que la qualité.
0: Priorité 2024 pour le maire Henri Grenier.
3: Il faut dire que si Port-Daniel pour bien, c'est grâce, je veux dire, à l'arrivée de la cimenterie. Là. La cimenterie, pour se le cacher, là, ça nous apporte... Euh, euh, des sous euh, supplémentaires euh, avec lesquels on peut procéder à améliorer nos infrastructures. Les chantiers du député de
0: Gaspé.
4: On est très fiers là, de, 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 de pouvoir euh, regarder euh, devant et euh, d'assurer une livraison de services de qualité envers nos citoyens et nos citoyennes dans les prochaines, prochaines semaines ou prochaines. Une énorme
0: visibilité grâce à la marmotte de Val d'Espoir.
5: C'est un show qui va, qui va prendre une semaine à monter, une semaine et demie la scène avec vous puis tout ça, mais on a des retombées à travers le Canada pour la Gaspésie. Trouvez-moi un show, quelque chose, un festival où ce que tout le monde va en parler cette journée-là. Tu sais, du matin au soir.
0: Une réussite pour le 47e tournoi Bantam Midget.
6: Beaucoup de gens ils sont venus nous dire, euh, entraîneurs, hockeyeurs, parents, euh, nous dire félicitations qu'on a fait du beau travail. Pis tout le monde est de bonne humeur, puis euh, ça l'a vraiment super bien été.
0: La Revue de presse, bonne émission.
7: Le mouvement Santé Mentale Québec lance le projet « Sortir du cadre et créer des liens » en réponse à l'enquête révélant qu'un jeune sur quatre se sent souvent seul. Madame Kylian Gay, intervenante en promotion et prévention Santé Mentale Québec-Bas Saint-Laurent, abordera cette initiative visant à briser la solitude chez les jeunes à travers la création artistique. Comment ce projet aidera-t-il les jeunes à développer des relations bienveillantes et à améliorer leur santé mentale Nous en parlons avec Madame Kylian Gay
2: chez les jeunes, on a remarqué que c'est après la pandémie euh, qu'on s'est mis à se rendre compte que les, les jeunes avaient perdu un peu l'habitude d'entrer en contact avec les autres. Et il y a eu une grande utilisation aussi des technologies durant cette période-là de confinement. Donc, c'est comme ça que les jeunes pouvaient créer des liens, sauf que qu'évidemment, euh, sur Internet, ces relations-là, euh, pas qu'elles ne sont pas vraies, mais parfois peuvent ne pas être satisfaisantes pour eux, peuvent ne pas être bienveillantes non plus, et donc pas nécessairement remplir le, le, le besoin de de se retrouver en groupe, de se retrouver ensemble. On remarque aussi une tendance de la société à être un petit peu plus individualiste, donc à penser à ses propres besoins, euh, à penser à nous, ce qui n'est pas vraiment euh, négatif en soi, mais ce qui va amener les, les gens peut-être à avoir moins le réflexe d'aller vers l'autre, de, de, de réfléchir aux besoins des autres aussi. Là, donc, ça, ça peut provenir de ces deux facteurs-là.
7: D'accord. Donc, c'est un peu comme les, les médias sociaux créent un petit peu justement l'isolement, et aussi euh, amène à à à, à cet individualisme-là, c'est ça que je comprends.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, les, les réseaux sociaux, c'est une super belle façon justement de, de rejoindre des gens de partout sur la planète, de, de s'exprimer, de partager, mais euh, ça comporte quand même quelques risques là, au niveau de la communication, euh, au niveau aussi de, tu sais, le, le jeune, il est chez lui, devant son écran, il n'est pas euh, euh, en train d'avoir des vraies interactions avec des humains, si on veut, là. donc c'est certain que c'est euh, un, un cadre particulier pour créer des liens qui est différent que, quand on sort de chez soi.
7: D'accord. En, en lisant justement sur le communiqué, je voyais que, que ça pouvait arriver aussi à des jeunes qui sont quand même entourés de personnes ou connectés, bah, qui sont connectés en ligne et entourés de personnes, hein, peuvent vivre cette solitude-là. Alors c'est, ça fait comme un paradoxe un peu. Est-ce que c'est comment est-ce qu'on l'explique?
2: Oui, en fait, ce sentiment-là d'être insatisfait, c'est que les, les jeunes ont souvent beaucoup d'amis. Tu sais, c'est bien vu quand on est jeune d'être en gang, euh, d'avoir une quantité d'amis plutôt que la qualité. Donc, euh, une relation qu'on a avec quelqu'un, ça peut être euh, on pense que ça peut être un ami Facebook ou quelqu'un qu'on peut croiser à l'école, qu'on salue de temps en temps. Euh, mais dans la réalité, est-ce que cette relation-là te nourrit positivement? Est-ce que tu vas avoir une interaction qui est, qui est plus de profondeur, justement? Euh, est-ce que cette personne-là va t'apporter quelque chose au quotidien, finalement? Donc, oui, les jeunes peuvent être isolés, même en se trouvant au milieu d'une foule.
7: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, comment des liens et des relations solides juste peuvent avoir un effet protecteur bon, On le comprend quand même que le contact humain, se sentir aimé, tout ça, ça c'est vraiment quelque chose de super important pour la santé mentale des jeunes. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un manque de ça, en fait
2: Ben C'est sûr qu'aujourd'hui... Euh les les gens en fait euh, peuvent ressentir une certaine anxiété à entrer en contact avec les avec les autres euh, vu qu'on a passé tout ce temps-là à devoir créer des liens autrement parfois, il y a des gens qui nous disent carrément, tu sais, euh, ben, on ne sait plus comment. On, on a perdu l'habitude aussi d'aller demander. Euh, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de sortir. Euh, ça, me fait, ça, ça me fait stresser de penser à faire ça. Il euh, y a aussi, la partie où est-ce que les, les liens qu'on entretient avec les autres, parfois, on ne se rend pas compte euh, que ces liens-là sont plus nécessairement bons pour nous, qu'on n'évolue pas nécessairement dans la bonne direction avec cette relation-là, parce qu'on cherche surtout euh, de la bienveillance de l'ouverture, du respect, une relation qui va être nourrissante, qui va être comme une vitamine pour notre santé mentale, c'est les critères qu'on recherche. Alors que peut-être que les gens qui nous entourent, ce pas nécessairement tous des gens qui vont nous donner cette énergie-là, euh, qui vont... Euh, Peut-être donner l'écoute dont on a besoin, l'affection dont on a besoin. Euh, Ou est-ce qu'on va pouvoir développer un sentiment d'appartenance aussi avec ces gens-là, ce, comme tu dis, se sentir apprécié, justement. Là. Euh, fait que c'est vraiment un pilier, oui, pour la santé mentale, effectivement. Mais c'est sûr que parfois, on, on peut ne pas retrouver ça dans son réseau social, malheureusement.
7: D'accord. Alors, quelles stratégies, on en parlait plus un peu des stratégies euh, qui peuvent, qui peuvent, pour réduire la, la solitude, qui, qui peuvent être mises en place. Là, on se parle entre autres parce que euh, il y a justement le projet Sortir du cadre et créer des liens qui, qui est, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus déjà de ce projet-là?
2: Oui, donc notre projet Sortir du cadre, c'est une initiative du mouvement Santé Mentale Québec. On a vraiment voulu mettre en lumière euh, le, la parole des jeunes. Eux autres, c'est quoi leur stratégie? C'est quoi qu'ils ressentent par rapport à ça? Donc, on les invite vraiment à répondre à des questions. Euh, ben en fait, ils ont à, à choisir une question qui, qui leur parle plus. Là, par exemple, euh, ça veut dire quoi pour toi être toi-même? Qui te permet d'être toi-même aussi? Euh, C'est quoi pour toi créer des liens? Donc, ce projet-là, on donne vraiment euh, le champ libre pour le, le médium qu'ils vont utiliser. Donc, ça peut être une chanson, ça peut être euh, un poème, un slam, une danse, peu importe là, le, le médium qu'ils vont choisir, mais ça va leur permettre, en fait, de s'exprimer sur le sujet. Et euh, ça s'adresse, en fait, aux, aux jeunes de 12 à 25 ans. Donc, autant les adolescents que les jeunes adultes, et euh, les jeunes peuvent écrire... Euh, pas écrire, mais ils peuvent envoyer leur création euh, au site internet euh, mouvementsmq.ca ou encore euh, le site internet être bien dans sa tête.ca euh, aussi dans la section projet. Ils ont jusqu'au 15 avril 2024 pour envoyer ça. Euh, donc, c'est pour nous, c'est vraiment euh, des, des bénéfices qu'on qu va, euh, qu va recevoir de ça, là, de voir un peu, on va prendre le pouls finalement des, des, des jeunes québécois par rapport euh, à cette. Euh, ce domaine-là, dans le fond.
7: D'accord. Est-ce que, je suis un peu intrigué par rapport aux questions, justement, les questions, oui. est-ce que c'est pour les amener à expliquer euh, leur solitude, ou comment ils sortent de la solitude, ou c'est un peu de tout ça en même temps, mélangé
2: euh, on va essayer le plus possible, peut-être, euh, de, de recevoir des réponses dans le positif. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour euh, créer des liens au quotidien? C'est quoi la place que ça prend dans ta vie? C'est quoi tes stratégies pour arriver à le faire, pour arriver à rester toi-même aussi dans le processus? Fait qu'on veut surtout euh, voir les, les solutions là-dedans, dans le fond, là, les, les recherches sur euh, tout ce qui va pas bien, le négatif. Ça, on en a parlé. Mm. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les moyens qu'on va prendre ensemble? Là?
7: D'accord. Est-ce que c'est est juste de dire que cet, cet impact, on va dire, ou plutôt le, le, la solitude, est, est souvent euh, des prémices ou c'est comme les premiers pas euh, vers des, des, des possibilités d'avoir des, des problèmes de santé mentale plus graves Est-ce que là on fait de la prévention, c'est ça que je comprends, en amont pour justement éviter que ça aille trop loin
2: oui, effectivement. Euh, Je dirais même que pour chaque dollar investi en promotion et prévention de la santé mentale, c'est 5 dollars qui sont économisés en soins de santé par la suite. Donc, c'est prouvé que le fait d'agir en amont, justement, euh, d'un diagnostic ou non, en fait, là, euh, juste d'agir en amont, que ma santé mentale, parfois, peut être en déséquilibre, c'est sûr que ça va donner euh, un coup de main. Puis oui, l'isolement peut mener, malheureusement, à des problèmes... Euh, plus, plus intense, là, ouais. si, si on parle de, de problèmes de santé mentale, mais aussi euh, justement d'un manque d'équilibre dans la vie. Là, euh, nous, on veut vraiment euh, agir euh, en prévention de ça.
7: D'accord. Et pour en revenir un peu à tous ces, ces, ces euh, les photos, les dessins, les vidéos dont vous parliez, les, les, ce que les jeunes pourraient envoyer justement pour s'exprimer, c'est quelque chose qui va être partagé par la suite pour justement nourrir un peu les autres jeunes
2: oui, donc il va y avoir un livre qui va sortir aux éditions TNT dans le cadre d'une exposition itinérante au Québec et également il y a des créations, peut-être pas toutes, là, mais certaines créations qui vont être publiées euh, sur les réseaux sociaux du mouvement, donc entre autres la page Instagram qu'on peut retrouver sous le nom de « Projet Jeunesse SMQ ».
7: Donc, pour tous, ces, tous les jeunes qui nous écoutent, ou les des, des, des gens qui connaissent les jeunes qui, qui aimeraient ça participer à ça, est-ce qu'il n'y a, a pas de critères Ou s'il y a des critères, ce serait lesquels
2: Ce serait vraiment l'âge, dans le fond. C'est vraiment euh, mm -hmm. d'être âgé de 12 à 25 ans. Puis non, sinon, c'est très libre.
7: Ah oui, j'avais comme une question un peu pour terminer, justement, si tu avais un, un témoignage ou, concernant un impact personnel, je ne sais pas, sur justement sur ces. ces sur, euh, pour, pour bien comprendre un peu tout ce, ce dont on a parlé.
2: Donc, euh, moi, à travers mon travail, en fait, euh, c'est sûr que je vais rencontrer euh, différents types de personnes. C'est du zéro cent 100 ans, parce que la santé mentale, c'est pour tout le monde. Mais ça m'arrive d'aller dans des groupes de jeunes, justement, des ados, euh, qui sont... Justement, un peu isolés, qui cherchent à se refaire un réseau social, à connaître des nouvelles personnes, puis des organismes, en fait, qui offrent cette opportunité-là euh, aux jeunes de se retrouver ensemble. Puis ce que je remarque dans ces groupes-là, c'est qu'il y, y a souvent un fort sentiment d'appartenance qui se développe là-dedans, puis des belles amitiés, puis des vrais liens aussi. Parce qu'on est là aussi comme intervenants pour les aider à avoir des interactions ensemble, à partager, à se comprendre entre eux. Donc, euh, moi, sur le terrain, là, je, je, je le vois de, de mes propres yeux que la création de liens, c'est un facteur de protection en santé mentale qui peut être déterminant, voire essentiel dans la vie d'un jeune.
7: Oui, et puis euh, ça me fait penser qu'en lisant justement votre document, ça, ça pouvait même encourager les jeunes à s'engager collectivement dans des enjeux euh, sociétaux, ou, euh, tels que l'environnement ou, ou bien d'autres euh, enjeux qui, concernent, euh, qui seraient plus communautaires.
2: Oui, c'est sûr que quand on crée des liens avec les autres, on s'ouvre, veux, veut pas, à cette conscience-là, à différents niveaux, que ce soit au niveau des enjeux de la pauvreté, des enjeux en environnementaux. Euh, puis aussi, quand on veut euh, se faire entendre sur un sujet, on est beaucoup plus fort en gang aussi. T'sais, on verra jamais de manifestation avec euh, <rire> une ou deux personnes. C'est toujours un gros groupe de personnes parce que c'est comme ça que ça a de l'impact. Euh, c'est comme ça où est-ce qu'on va changer les choses, finalement. Tous les grands mouvements qu'on connaît, les grands changements de société, se sont faits parce qu'il y a des gens qui se sont tenus ensemble, parce qu'il y a des gens qui ont eu euh, ce, un, un même sentiment ensemble pour, euh, pour dénoncer une injustice finalement. Là. Donc oui, ça peut développer ce sentiment-là aussi chez les jeunes. Là. Tant mieux si c'est fait à un jeune âge, en fait. Là.
0: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
8: Alors, c'est bientôt le, le jour de la marmotte et euh, on va parler avec euh, le, le fondateur du jour de la marmotte à Val d'Espoir, euh, Roberto Blondin. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Euh, avant de, de parler de la journée qui euh, s'en vient, euh, peut-être un petit retour
5: euh, dans le passé. Euh, le, le jour de la marmotte, euh, vous avez instauré ça. Pourquoi? Ben tu sais que ça fait, ça fait la 15e année qu'on fait le Jour de la marmotte. Là. Ça, puis même ça a pris un an après, après euh, à préparer ça, l'événement. Ça fait que ça fait 16 ans qu'on qu se prépare à chaque année là, au, au Jour de la marmotte. Puis pourquoi qu'on a fait ça? Je me rappelle dans le temps oui, j'avais vu ça à la, télé, à, à la télé. Oui, je me dis que ça serait bon moyen. Mais je me rappelle, en, en faisant... J'ai fait une entrevue euh, hier soir avec euh, l'Université... Concordia. Ils ne sont pas à préférer une chair sur moi, là, mais c'était des jeunes journalistes, puis ils sont intéressés à la mort de Fred l'année passée, puis ils, ils voulaient mettre dans le journal de Concordia. Puis là, je, je me suis rappelé que le début de tout pourquoi j'avais parti le jour dans marmotte, c'était pour l'école de Val-d'espoir. On disait, on, on essayait à Val-d'espoir de, de trouver des atouts à notre école pour garder notre école, qui n'était pas évident, l'école, euh, une petite école dans un petit village, dans ce temps-là, euh, temps la commission scolaire faisait à peu près tout pour former les petites écoles de même. Là, on a, on, on a mis ça en place, puis on a dit, s'ils si parlent de val d'espoir, ils vont être un peu gêner de former l'école. Puis comme, de fait, ça a marché, ça, on a étiré la sauce pendant 50 ans. Avant que l'école, qui avait de moins en moins d'élèves, là, là tu sais, je veux dire, là... Le, la chose s'est faite, il y a eu un transfert d'élèves à Cap-d'Espoir et aussi à Sainte-Thérèse. Donc, il y, avait, il y avait deux endroits où -ce que les enfants ont été transférés, mais c'est un peu à cause de ça. Mais euh, l'événement du jour de la marmotte, au début, c'était ça. Après ça, on a vu la popularité. La première année, on dirait que le Québec s'est comme réveillé le 2 février, puis on dirait, hey, on a une marmotte à cette heure! Hein. » On fait concurrence avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, euh, euh, en Pennsylvanie, euh, les marmottes euh, des États-Unis en Pennsylvanie, puis tout ça. Fait que le Québec s'est réveillé en disant Hey, on a, nous autres, on a une marmotte aussi. Puis on a vu, ça, ça a vraiment pris forme la première année. On ne pensait pas que ça aurait fait un boom de même. Puis d'année en année, ben, grâce à vous, d'année en année, avec la télévision communautaire, puis à ça, la télévision du rocher de Percée, euh, euh, avec la qualité d'image avec la qualité de service que vous nous avez donné, on a pu semer des graines un peu partout à travers l'Amérique du Nord, à travers le Québec, à travers, à travers le Canada anglais, pour qu'il y ait une diffusion sur l'ensemble pratiquement de, de l'Amérique du Nord. Fait, que Là, on, on peut voir les retombées du, du jour de la marmotte parce qu'on est diffusé partout en Amérique du Nord. Puis, c'est simple, hein? Euh, le, on, on demande a on envoyé un lien entre, entre euh, la télé communautaire, puis la station de radio, la station de télévision, les journaux écrits, puis les autres, ils le voient en direct, live, ils commentent à la radio, à la télévision, ils prennent des bouts, des, des bouts des de, 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 de la production de Fred, ça fait que ça nous donne une, une bonne visibilité, puis on va se dire les vraies affaires. Habituellement, moi, je ne suis pas venteur, hein. je ne suis pas un gars qui se vend mais... Ça fait 15 ans qu'on fait ça à Balles d'Espoir. Les retombées. Trouvez-moi un festival, une activité en Gaspésie qui passe à travers le Canada et, et, et en partie aux, aux États-Unis.
8: On a une grande visibilité grâce à ça.
5: On a... tu sais, Je veux dire, c'est un show qui va, qui va prendre une semaine en montée, une semaine et demie, la scène avec vous puis tout ça. Mais on a des retombées à travers le Canada pour la Gaspésie. Trouvez-moi un show, quelque chose, un festival où ce que tout le monde va en parler cette journée-là. Tu sais, du matin au soir, ils ouvrent avec les émissions du matin, salut, bonjour, ou, ou à Radio-Canada ou ailleurs au niveau, au niveau des, télévisions, des télévisions anglaises, puis ils ferment avec le téléjournal, ils montent la prédiction de la marmotte. Fait que, voyez-vous, on a commencé cette activité-là en voulant sauver une école. Puis là, on est rendu avec un capital de sympathie à travers le Canada, à travers le Québec. Si, si vous avez de la parenté, euh, si vous avez, euh, qui reste à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur, une fois sur deux, ils disent qu'ils sont fait interpeller parce qu'ils ont, ont de la parenté en Gaspésie puis ils savent qu'ils sont gaspésiens. Ils ont parlé de la marmotte. C'est automatique, j'en entends parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le monde dit « Ah, ils sont faits euh, fait, euh, picocher à la job parce que c'est un Gaspésien » ou bien qu'il n'entend parler puis euh, il sait que ça se passe en Gaspésie. C'est Tout le monde sait que c'est la marmotte gaspésienne. Tout le monde parle de la Gaspésie le 2 février. Les retombées au niveau de la visibilité sont énormes. On a commencé, comme je vous ai dit, avec « sauver notre école ». On a vu l'importance que ça avait. L'association qu'on a faite avec la TV communautaire. Puis après ça, l'aboutissement, la pote haute, ça a été que c'est diffusé partout au Canada puis en Amérique du Nord. Quand c'est rendu, euh, sûrement que vous avez le nom de, du, du top show aux États-Unis qui t'a appelé, là, c'est le. Euh... Light Show, je pense. Light Show, c'est un, un show qui passent des vedettes, là, des, tu sais, des, des Céline Dion, des, euh, le, 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 le prince de l'Angleterre, tout ça, tu sais, tous les, les les, grands de, de, de ce monde, puis qui ont pris un 5 minutes pour parler de la Gaspésie du Québec puis de Fred la Marmotte. Fait que, non, mais c'est quand même quelque chose. C'est vrai que Fred était mort, mais au niveau de la visibilité, c'est énorme. Puis, je pense qu'on est rendu là. Euh, Puis, honnêtement, après, après 15 ans, là, on, on a, euh, je pense qu'on va avoir comme un genre de lac à l'épaule euh, pour l'ensemble de la MRC, je pense. Il n'y a, a pas juste Val d'Espoir là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans les, prochains, les, les, les prochaines, 15 prochaines années? Là? Euh, on a, on a euh, quelque chose qui peut, qui nous emporte de la visibilité? Puis comment qu'on peut travailler cette chose-là pour en avoir encore plus, ou mieux la structurer dans des activités hivernales? Euh, puis euh, moi, ma job, c'est de sortir la marmotte. Hein. Fait que je, je risque ma vie à chaque année, et, et mes doigts puis mes oreilles pour sortir la marmotte, puis qu'elle a dit que c'est prédiction. Mais il y a bien du monde dans la MRC Rochette percé qui ont des compétences, qui ont une vision pour voir certaines choses qu'on pourrait faire avec la marmotte. Puis je pense qu'après après le 2 février, on va se laisser un, deux, trois semaines de repos, puis je vais interpeller l'ensemble euh, des, des, euh, de la MRC Rocher-de-Percé pour, pour m'apporter des idées, un lac à l'épaule, pour dire bien, comment on peut faire les choses, on peut, comment on peut modifier certaines choses, comment on peut avoir le plein potentiel du jour de la marmotte pour en faire profiter notre communauté de la MRC rocher percé
8: Bien là, euh, je crois qu'il y, y a plus... Le, le, le... Le, le, le festival qu'il y avait avant là ben, avant le carnaval de Val le Espoir, carnaval, oui, ouais, il l'a pu. Euh, il y avait un festinage à percer. Là, il l'organise plus. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen d'organiser, euh, justement, euh, un genre de... Le festinage, peut-être y trouver un autre nom, parce que le festinage a passé, mais un genre festinage à Val-d'Espoir, ou bien, qui, qui viendrait peut-être...
5: En... C'est sûr que la pandémie a changé bien des choses. Hein. La pandémie a fait en sorte que, tu vois, le, le, le carnaval à Val-d'Espoir, ça, 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 ça a tombé avec la pandémie, là, je veux dire, le, le festinage aussi. Puis il y a aussi euh, l'aspect, euh, moi je pourrais dire, euh, ça nous a un peu renfermé, euh, la pandémie. On s'est on abonné sur Netflix, à notre TV, à notre ordinateur. Puis là, ça prend du temps de sortir de cette habitude-là. Puis, tu sais, l'événement qu'on parle du jour de la marmotte, là, écoute, je me rappelle, pendant les deux ans de pandémie, il fallait que j'avisais la santé publique qui me donnait de l'accord. Après ça, avait la Sûreté la du Québec qui venait voir s'il n'y avait pas du monde qui s'attroupait là. C'était quelque chose pour... Bien, tu étais là. <rire> T'as vu, il n'y ouais. a eu personne. On était un 4 sur le stage, on faisait notre show, puis après ça, on sortait, puis c'était fini. Mais là, là, moi, les plus beaux souvenirs que j'avais, les plus beaux souvenirs que j'ai la marmotte, euh, premièrement, c'était dans l'église. Deuxièmement, ce que j'aimais voir, c'était le, les grands-parents avec les parents et les petits-enfants qui venaient tous euh, au, au jour de la marmotte. À ce c'était un peu plus compliqué avec les pandémies. On dirait que les, 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 les écoles ne sont pas revenues de tout ça. Mais j'aimerais ça que vous emportez vos enfants. J'aimerais ça que euh, c'est de 6h30 à 7h30. L'école commence à 8h. Que vous prenez vos enfants. Que, puis que vous les remportez au jour de la marmotte. pour l'activité. Moi, j'ai resté terriblement surpris quand j'ai vu des, des jeunes de, de, de 7-8 ans. Puis dix ans après, euh, sont-ils en secondaire 5? puis j'ai voyé revenir au jour de la marmotte, c'est qu'ils ont, ils ont venu pendant toute leur primaire, au jour de la marmotte, puis ils revenaient quand ils sont au sur le puis qu'ils ont ados, c'est vraiment spécial quand un ado de secondaire 4, 5 revient, se lève à 5 heures du matin, surtout, pour, pour devoir une marmotte, c'est que ça, ça a resté en dans lui, là. Ça, a fait, ça a fait quelque chose de... de, de, de ça a changé quelque chose en dans lui, ça lui a donné plus de valeur, puis j'invite le monde, à, à emporter leurs enfants. Nous autres, on fait notre part. Nous autres, là, ce qu'on fait, là, euh, moi puis Jean-Denis, puis la TV communautaire, puis toutes les, les, le, 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 les personnes qui montent sur ce show-là, là, on le fait avec professionnalisme, on le diffuse un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Votre job à vous autres, c'est d'emporter les enfants. D'emporter les enfants sur place qui viennent profiter de ça, qui s'ancrent de, 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 de valeurs parce que la marmotte est là pour longtemps. Fait que faites ce petit bout-là pour nous autres. Là. Emportez vos enfants. Prenez une heure de leur temps. Le, Levez-les à, à 5h30, 6h. Allez, allez euh, euh, voir la, la, la marmotte. Euh, allez manger des crêpes, puis remportez-les à 8h, 8h à l'école. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez leur faire.
8: Parce que c'est un beau party, d'ailleurs. Euh, oui. C'est beau de voir aussi. Euh, tout le monde, qui si sont rassemblés. Euh... Euh, c'est sûr, bon, justement, comme tu dis avec la pandémie, bon, il oui. y a eu des... Euh, le monde ne pouvait pas venir. L'an passé, ben là, ça a commencé à revenir. Mm. C'est sûr que ce serait vraiment intéressant de pouvoir revoir la foule qu'on avait là avant, justement, le. Oui. de, de revoir la foule en, comme on avait en février 2020.
5: Oui, oui. Puis, tu sais, euh, cette année, euh, ça ne se ferait pas devant l'Église, euh, parce que l'Église est fermée, tout ça, puis... Euh, le, le... Tout ce qui est. Il euh, ben, y a plusieurs affaires là-dedans. Sauf que ça va se faire avant, euh, en avant de notre école de permaculture. Puis c'est important, l'école de permaculture. Hein. Euh, ça veut dire que dans, dans les prochaines années qui s'en viennent, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est la nourriture. Cette école-là va prendre place, va prendre forme. Elle va montrer au monde comment faire une, une agriculture différente. Le monde ne voyait pas ça de même, mais je vous dis, dans quelques années, ce qui va être plus important, c'est la nourriture. De quoi tu te nourris, puis la qualité de quoi tu te nourris. Je pense que c'est très important, puis c'est un peu pour ça qu'on veut faire ça, en avant de l'école de permis à culture de val espoir, pour que tout le monde à travers le Québec, parce que ça va être dit dans notre chose, que c'est la seule école de permis à culture, euh, au Québec. Donc, ça va être dit pour... pour Faire prendre confiance, euh, conscience aux restants du Québec que, oui, il y a une école de permaculture en Gaspésie. Ça, c'est des choses, à travers la marmotte, qu'on peut faire. Parce qu'on a ce petit 2-3 minutes-là dans les médias, puis euh, peut-être pas tous les médias vont en parler. Là, ils vont, ils vont aller juste à sortir le petit bout tout ce que chante la marmotte, puis que je parle, puis que l'enfant dit la prédiction. Mais Il y en a d'autres qui vont s'intéresser à ça, qui vont aller un peu plus loin. Ils vont s'informer sur l'école de permaculture ils vont faire un reportage là-dessus. Puis, ça sert à ça, là, euh, si vous voulez, la, 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 le jour de la marmotte, c'est promouvoir la Gaspésie, puis ce qu'il y a à l'intérieur de la Gaspésie.
0: Tu as
8: parlé, euh, justement, bon, euh, là, ça allait se faire devant l'école, le, 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 donc... Euh...
5: Comment ça va se dérouler? Euh, ben, cette euh, L'événement se passe en avant de l'école de permaculture et le déjeuner va se passer à la salle communautaire de Val-d'Espoir. Il euh, y, y a un, un groupe de bénévoles de la salle communautaire qui vont vous servir des crêpes, euh, comme à l'habitude, crêpes euh, euh, garnies euh, de, de, de fruits, de la crème fouettée, tout ça, thé, café, tout ça. Puis, euh, au niveau des prix, bien, vous savez que tout a remonté. C'est 4 pour les enfants, 8 euh, pour les adultes. Il y a aussi euh, Jolène Couvier qui va être notre, euh, notre chansonnière, euh, qui va être là, qui va animer euh, une bonne partie de la journée. Il y a aussi des, la photo humoristique. Les enfants se rentrent la tête dans une photo, puis tout ça. Puis, on va voir aussi, au niveau des maquillages pour les enfants, euh, que ça va être... Euh, euh, ça va être possible là, à l'intérieur de la salle communautaire. Mais cette année, on a innové un peu parce qu'on a dit, on, va, on, on, a vu, on a vu plusieurs demandes. Euh, euh, il y en a un, euh, surtout qui s'occupe euh, euh, de la mascotte, Serge Blondin. Lui, c'est son, son métier. Là. Il a pris sa retraite, puis il va à tous les événements avec le costume de la mascotte. Puis, euh, puis il voulait faire quelque chose de particulier cette année. Puis on, on, on a tout embarqué là-dedans. C'est aller voir les enfants qui sont malades. Donc, on, on a eu un lien avec euh, l'hôpital Sainte-Justine de Québec puis l'hôpital Marie-Enfant. Sainte-Justine, c'est pas à Montréal? Ah, non, euh, c'est ça, c'est à Montréal. Sainte-Justine à Montréal, puis euh, Marie-Enfant de Montréal aussi. C'est deux, deux endroits où c'est euh, vraiment spécial. Hein. Euh, Sainte-Justine, c'est un peu pour les maladies mari graves, Marie-Enfant, puis tout ça. Puis là, euh, on a... On a, on a emporté, on a des autocollants pour les enfants. On a des cartes postales aussi, où qui sont capables d'écrire à leurs parents. Ils vont, ils vont, le 25, ils vont choisir ce que Fred va dire, est-ce que c'est un, un prétend hâtif ou tardif, puis ils vont envoyer ça à leurs parents. C'est des enfants qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des maladies graves, puis juste ce petit soleil-là avec, avec la mascotte qui va passer. Mais en même temps, on est un petit village qui s'en va dans une grosse ville, pour amuser les enfants. Habituellement, c'est le contraire. Ils sortent de, de, de grosses villes pour nous amuser, mais nous autres, on part d'un petit village en Gaspésie, puis on s'en va à divertir les enfants malades à Sainte-Justine, puis à, à Marie-Enfant. Donc, c'est fort là, ce qu'on était à préférer, parce que la, je parle même plus de visibilité dans ce temps-là, c'est pas une visibilité, c'est mettre du soleil dans le cœur des enfants qui sont malades. Puis et ces enfants-là, là, ils vont se souvenir tout le temps qu'il y a une marmotte, au Québec, puis qu'elle est en Gaspésie. Puis avec tout ce qu'on qu leur donne en termes de, 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 de macarons, d'autocollants, de, 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 de cartes postales, ben, ça va faire en sorte que ça va bonifier. Puis euh, moi je tiens à remercier, à remercier Serge Busson, euh, puis euh, euh, Serge Blondin, et puis euh, Serge Bisson, euh, anciennement de Val d'Espoir, Serge Bisson. Puis, euh, lui, il reste son nouveau bandier orchestra. Mais ils ont décidé les deux de faire ça. Ça fait qu'on les a accompagnés avec René Lorando pour avoir tous les accords possibles, tout l'aspect les, les, sécuritaire. Il faut qu'on fait tout euh, nettoyer le costume de la marmotte. Euh, on l'a fait réparer. C'est une madame. C'est une madame de Grandevière, une couturière de Grandevière qui me l'a réparé. C'est madame Claudette.
8: Ah, oh, elle reste ici pas loin de la. Oui, en, la... en face,
5: elle a déjà coutu. Puis elle était contente, elle me la fait gratuitement à tout, tout réparer, le costume de la marmotte, parce que des fois on tire sa queue, les enfants tirent sa queue ou ils tirent sur l'oreille. Puis ça avait découdu un peu, ça me l'a tout réparé. Elle a fait une super de belle job. Hein? Je la remercie pour ça.
8: Cette visite-là, est-ce qu'elle est faite ou elle va se faire
5: Elle se fait le 25. Le, le, le 25, euh, Serge, Serge et Serge, les deux Serge euh, passent... Euh, tout est organisé avec les enfants, tout ça. Puis, ça, c'est un, un, un beau clin d'œil de ce que la Gaspésie peut faire pour les grandes, les grandes villes. Euh, pour ce qui est de la, de la matinée, ça commence à quelle heure,
8: pour ce qui est des, des déjeuners et des maquillages?
5: Bien, on voit là... Euh, là à... À 7h10, là, euh, entre 7h et 7h10, tout dépendant de comment c'est nuageux ou pas, là, euh, là, ça va être... Euh, avec, ça. Ouais. On peut dire à 6h30, ça commence avec les invités, les dignitaires, euh, euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est allocution. On sait que l'adjoint du député va être là, euh, parce qu'il ne va pas être là. Il va y avoir aussi l'adjoint du député fédéral qui va être là, l'adjointe. Et puis, euh, à travers ça, ben, il va y avoir nos commanditaires qui sont très importants parce que, dites-vous une chose, si on n'aurait pas nos commanditaires, on ne pourrait pas le faire parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui nous rapporte de l'argent. On va, on va voir les commanditaires. Puis, là, il, il y en a un qui était depuis le début avec moi. C'est Unipride, Percé et Chandler, Laurent, le Beau Carbono et puis euh, euh, M. Method. Euh, les, les, euh, euh, m. Pinel. Philippe Pinel. Hein? Philippe Pinel, méthode. Les deux ensemble, là, ils m'ont toujours soutenu à chaque année. Ça fait la 15e année qu'ils Puis, il y a plusieurs partenaires. La ville de Percé euh, m'appuie. Il euh, y, y a la MRC Rocher de Percé. Il y a vous, euh, en, en, en termes de temps, d'efforts. Au pouvez vous nous cherchez, c'est minime. Là. Mais vous faites une super de belle job. C'est de qualité. On a toutes les stations de radio aussi. On a trois stations de radio, qui est Radio Gaspésie, Bleu FM, et puis CH, pas CHBB, CHNC. CHNC, les trois ensemble. On a une belle diffusion à travers la Gaspésie, puis ça, c'est important, ça. Puis on, tient, on tient à les remercier. Donc, puis Gaspé... le député de Gaspé aussi, M. Sainte-Croix.
8: Donc, à 6h30, les allocations commencent ça, ça fait qu'on pourrait dire que qu'à partir de 5h30... 5h30, 5h30, vous pouvez
5: manger tranquillement, puis à 6h30, vous sortez. Mais euh, ça va durer jusqu'à 10h. Autrement dit, là, vous, pouvez, euh, vous pouvez rester jusqu'à 10h, il va y avoir des activités, vous pouvez rester jusqu'à 10h, il va y avoir un chansonnier, danser, tout ça, avec les enfants. Ça va être... Euh, puis c'est la 15e année, je pense que c'est
8: important. On va faire un petit retour euh, sur l'an passé, justement. Tu en as fait allusion euh, en début d'entrevue sur le décès de Fred. Euh, dans le fond, euh, à, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, surtout que le, le décès semble euh, s'être produit. Est-ce ben, que vous vous en êtes rendu compte le jour du... Est-ce que vous vous en êtes rendu compte le jour de... de, 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 de vraiment le matin là, que c'était le temps de faire le, la prédiction?
5: Euh, je savais que tu m'avais fait une... Une question piège, hein? euh... non c'est Non. Le, le monde, faut il faut qu'il comprenne, c'est que euh, Fred, euh, au début octobre là, euh, septembre, au mois d'août, il mange à peu près une poche de bananes par semaine. OK? Des, il, bananes. des, des du blé d'Inde. Ah, du blé d'Inde. Du blé <rire> C'est pas un simple. Puis là, il, il mange, puis là, il prend tout son gros. Au mois de septembre, on le voit un peu moins. Tu il sort moins, il se prépare. Puis, au début du mois d'octobre... On le rentre dans sa cabane d'hiver. C'est à l'intérieur de la fermette, euh, il, y a, il y a un encadrement, il y a, a un enclos à l'intérieur de euh, 10 pieds par 15 pieds, et puis euh, sa cabane, où on sait comment il fait à l'intérieur avec une sonde. Puis là, on y met toute sa paille à l'extérieur, puis son foin. Puis là, lui, il rentre ça, puis il fait, il fait son propre terrier. On sait qu'à gauche, il couche là, à droite, pour, on y met du manger. Puis, hein. puis là, à, à, vers la mi-octobre, la fin octobre, là, on y met toujours à manger. Là, hop, oh, on s'aperçoit qu'il ne mange plus. Donc, euh, mi-octobre, fin octobre, là, il rentre dans son hibernation là, tranquillement. Là, il ne sort plus, il ne boit plus. Alors, on laisse à manger jusqu'au mi-novembre. Là, on, on sait qu'il qu est, qu est en hibernation, mais la mi-novembre jusqu'au 2 février, je ne vais pas le déranger. fait que le monde me dit c'est quand que Fred est décédé? C'est entre la mi-novembre pile le 2 février. C'est dur. On ne peut pas le savoir. Là, on ne peut pas le savoir. On sait que Fred est mort à un âge mémorable, là, à 9 ans. Là. Fred, là, je veux dire, c'était... Euh, C'est long pour une marmotte? Ben, C'est <rire> très long C'est très long pour une C'est vrai qu'elle
8: vit quand même en, en captivité. Donc, euh, elle...
5: Une marmotte, à l'état sauvage, va vivre de 2 à 4 ans. De 2 oui, okay. de à 4 ans, parce que, premièrement... Il y a les, les prédateurs. Deuxièmement, il y a des hivers qui sont plus durs que d'autres. Je vais vous donner un exemple que je me suis fait expliquer. C'est que la marmotte en dessous de votre garage ou en dessous, à l'intérieur, si pendant euh, euh, l'automne, on voit, mettons au mois de décembre qu'on a eu, qu'il a des grosses pluies, puis qu'il est en hibernation, tout de suite, l'eau va essayer de rentrer dans son terrier, normal. Puis elle, c'est comme un, un S qu'elle a, qu a avant de se rendre à sa chambre à coucher. Fait que si l'eau monte ce cas-là elle n'est plus capable de sortir, comprends-tu? Fait qu'il y a toujours des dangers dans l'hibernation qu'elle ne revient pas. Parce qu'elle est, est morte là. Puis aussi qu'elle n'a pas assez accumulé de gras pendant, pendant l'automne. Donc, si elle n'a pas assez de gras, des fois, le monde dit, « On a vu des marmottes à la fin février, le Sud-Barnay. banel Mais ces marmottes-là, c'est qu'ils n'ont ont pas assez, assez accumulé de gras. ils se réveillent, puis là, ben là ils sortent, ils ont faim, là. C'est pareil comme au printemps, puis les autres, ils vont faire, puis là, c'est là où ils vont essayer de trouver à manger quelque chose. Fait que c'est toutes des choses. Tandis que Fred, il est très bien nourri. Il n'y a pas aucun prédateur, parce que lui, il voit les renards passer, tout ça, mais lui, il est protégé par la, la brosse soudée un pouce par un pouce. Il n'est pas capable de poser à travers. Puis, lui, il regarde ça, il n'y a pas de problème. Euh, il est bien mangé. Il, il, il est en sécurité. Il mange bien, puis il hiberne bien fait qu'il n'y euh, a pas aucun problème. Ça fait qu'on a atteint le, le, le maximum qu'on pouvait atteindre. Puis le nouveau Fred, je pense, va se rendre aussi loin. Euh,
8: tu parlais justement, es, euh, bon, on tombe en hibernation le, au mois de novembre. Euh, mais pour, euh, pour celui qui va le remplacer, euh, tu disais que les températures chaudes qu'on a eues euh, dans le mois de décembre, euh, il aurait pu se réveiller.
5: Bien, on a, de son
8: hibernation.
5: Bien, on a toujours peur. Hein. Si, si un ours est capable de sortir de son hibernation, euh, une marmotte aussi. Sauf que quand ils sont rentrés dans, dans l'hibernation, il n'y a, a pas juste le froid qui tombe dans l'hibernation. Hein. Euh, la photosynthèse fait en sorte que quand et qu on ça à une feuille, feuille d'érable, quand, quand, quand elle commence à rougir, c'est parce qu'elle a moins de soleil. Okay? Une marmotte, dans l'hibernation d'un animal sauvage, c'est la même chose. Ou que le soleil commence à baisser, lui, dans son horloge biologique, il faut qu'il commence à hiberner. Donc, c'est un peu une affaire. Ça fait que quand le processus d'hibernation est commencé, bien, pour lui qui fait chaud au mois de euh, dé dé décembre, Peut-être qu'elle s'est réveillée, mais je pense pas que j'étais voir. Euh, premièrement, avec ce que j'ai eu l'année passée. Là, Parce euh, que
8: tu, tu disais en plus que tu lui avais mis de la nouvelle nourriture euh, du foie oui. au cas où elle se réveillerait. Oui, en fait.
5: c'est ça. Mais le tu sais, à peur de l'eau froide. Là. Euh, fait que je m'étais assuré au mois de décembre, quand il mis à faire beau, euh, d'aller, j'ai vérifié, j'ai vérifié euh, à, à respirer. Euh, la chaleur est, est constante à l'intérieur. Il y a une, quand même une chaleur. C'est fait comme une, comme une isolation. Euh, elle n'avait pas touché à sa nourriture. Elle n'avait pas touché à son eau. Ça fait qu'elle a continué à être en hibernation. Ça fait que je, pour l'instant, tout va bien.
8: Bon, ben, euh, fait, euh, on, euh, on donne un rendez-vous à tout le monde euh, le 2 février euh, devant l'école de permaculture de Val d'Espoir. Mmh. Euh, tu nous as parlé des commanditaires. Est-ce qu'il quelque chose que tu aimerais ajouter?
5: Écoutez, comme je vous ai dit, là, ce qui est important, là, ce qui est très important, c'est que nous autres, on fait notre part. Vous autres, ce que vous pouvez faire, c'est de venir emporter des enfants. Venez avec votre famille. Venez manger des crêpes. Vous savez que le jour de la barmote, c'est connu à travers l'Amérique du Nord. On a la chance que ce soit ici, en Gaspésie. D'un petit village près de chez vous. Venez nous encourager. Venez faire un tour. Puis, euh, au moins, euh, avec la visite de sens cet été, vous allez pouvoir dire que vous y étiez là, vous avez vu la marmotte sortir et vous confirmez qu'elle a dit qu'elle qu a, qu a eu un printemps. On verra. On verra. <rire> Ça fait que j'invite tout le monde là, à aller me chercher de Perseille. Venez faire un tour.
8: Roberto Blondin, <rire> euh, merci beaucoup. Euh... Elle est venu nous, nous voir en studio et euh, on se voit le 2 février. À l'année prochaine.
9: L'année 2024 sera bien remplie pour le maire de Port-Daniel-Gascon, Henri Grenier. Dans le cadre de notre entretien de début d'année, nous avons traité de son budget qui comprend une légère hausse de la taxe foncière, tout comme celle pour les commerces. Nous avons aussi parlé du projet de quelques 40 millions de dollars du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon, attendu depuis des lustres. Et nous avons également parlé de l'ouverture elle aussi très attendue ce printemps du nouveau centre sportif. Voici donc notre
3: entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Aroud. Alors, bonne année à vous. Ah, bonne année également, puis bonne année en passant euh, aux gens de port daniel gascamp et ici qu'à qu ceux de la MRC du rocher percé
9: Ce sera dit, monsieur le maire. Dites-moi, euh, budget, parlons budget, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous euh, pour l'instant. Euh, est-ce qu'il y a eu une augmentation? Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord sur votre budget 2024?
3: Le budget 2024, c'est un budget de 6,7 millions. C'est un budget avec de légères hausses de taxes foncières. Si on regarde le résidentiel, le taux de taxes foncières qui était de 50 sous, ça a passé à 52 sous. Euh, puis euh, celui au niveau de, de l'industriel augmente de 5 sous, du 100 d'évaluation. 5 sous 5 sous.
9: Ok, ça fait des. Donc, du côté euh, résidentiel, ça fait une augmentation de quoi 4 en pourcentage Ça fait combien
3: On lira 4 c'est 2 sous, euh, oui. Il faut dire qu'également, c'est que quand on parle, je veux dire, de la taxe foncière à port daniel gascon là, on parle du 52 sous. Mais 52 sous, euh, dans le 52 sous, il y a tout évident, tu sais. Parce qu'on voit des municipalités, il y a des taxes spéciales, là. Mais nous autres ici, c'est la taxe foncière, ça englobe tout. Là.
9: Ça inclut.. Euh, ça, OK, d'accord. À quoi s'ajoute, je crois, le
3: 35 de. 35 pour les matières résiduelles. Puis euh, au niveau des taxes de services comme l'accueil du les goûts, ça, ça, il n'y a aucun changement, c'est les mêmes tarifs que euh, l'année dernière.
9: OK, d'accord. Donc, euh, vous qualifiez ça de raisonnable, vous, dans la situation actuelle?
3: Dans la situ situation actuelle, es, c'est très raisonnable parce qu'il faut dire, c'est l'inflation, où l'a subit la municipalité. Euh, on a quand même, je veux dire, investi énormément, je veux dire, dans nos infrastructures, euh, avec des règlements d'emprunt, bien entendu. Puis, euh, c'est sûr qu'au niveau des intérêts, ça a doublé, là. Ça ne faut pas se le cacher, C'est des... Euh, des coûts supplémentaires ouais, qui s'ajoutent à la municipalité.
9: Et je suppose que vous avez également, juste pour retenir le chiffre, de, le triennal d'immobilisation 24-26. Vous avez adopté euh, un budget de combien de millions de dollars, à peu
3: près? Au niveau triennal, environ 45 millions.
9: De ce 45 millions, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir en particulier?
3: Ah oui, c'est le ce fameux dossier d'accueil du dans le secteur de Gascon. Allons-y. Ben, le, le, le dossier d'accueil du On est, on est rendu, là, on va dire, au moment là, où ça doit se réaliser. Là. Là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on en parle. Durant ces 20 années-là, je veux dire, on en a parlé, mais on a quand même euh, fait en sorte qu'on euh, a demandé des études. Là. Des études qui nous ont démontré clairement là, que 75 de notre population consommait de l'eau non potable. 75 et plus. Ça veut dire qu'au niveau de la santé, c'était une responsabilité au niveau de la municipalité, mais c'est quand même une responsabilité au niveau gouvernemental. ça, ils sont bien au courant des faits, ils sont bien au courant de ça. Ça veut dire que notre dossier est prêt. Si tu regardes derrière toi, les plans sont là, c'est assez volumineux. C'est un projet quand même d'un minimum de 10 km de conduite. Ça veut dire que c'est un projet qui va être échelonné sur deux années minimum. Euh, là, on en est rendu qu'on attend là, du gouvernement. Ça, on doit savoir ça là, dans les jours, sinon les semaines à venir. Là. C'est une correspondance de leur part qui va nous, euh, qui va nous informer là, du coût, euh, du, du, de, de, de l'apport financier gouvernemental pour, sur ce projet d'une de, 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 quarantaine de millions. Bon. Bon, un
9: projet qui, on va juste rappeler certains faits, 40 millions de dollars. Financé à hauteur de combien que vous espérez, en pourcentage, en pourcentage?
3: En bon, pourcentage, on... moi, je suis certain que je m'attends à 95 mm -hmm. si on parle de pourcentage. Mais ça ne marche pas vraiment en, pour... en pourcentage, c'est plutôt par résidence. Euh, il donne temps pour, euh, si tu reçois la caduc, tant pour, si tu reçois le, 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 les égouts, c'est que... un montant pour... Chaque résidence.
9: Bon, ça, ça ce, ce 10 km, vous parlez d'égouts de, 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 à faire, c'est tant de, de où à où?
3: Non, c'est pour la municipalité au complet. Au complet? Oui, oui, Quand on parle de, de l'Acaduc, c'est la municipalité au complet. Si on parle des égouts, c'est environ 80 à 85 je veux dire, euh, de, de l'étendue de la municipalité.
9: Quand même, c'est 40 millions de dollars. Donc, on espère donc, majoritairement financé par Québec, si on s'entend. Est-ce qu'il y a une part d'Ottawa là-dedans?
3: Dans ces programmes-là, il y a toujours un port du gouvernement fédéral. Et la municipalité, elle La municipalité. Non, non, ça, la municipalité, c'est une tâche des services. Nous autres, je veux dire, ça va, être, ça va être les utilisateurs qui vont devoir payer la, la, la facture.
9: Très bien. Alors, au mieux, euh, un feu vert de Québec cette année pour un début de travaux-camp
3: on s'attend, nous autres, moi je m'attends à sortir, puis euh, moi, quand je dis « moi », c'est la municipalité, là, la municipalité ainsi que la firme d'ingénieurs qui est dans notre dossier, on s'attend à sortir un appel d'offres dès le mois de février. OK. Même si vous n'avez si pas le feu vert de Québec encore? Dans le feu vert de Québec, euh, on a des discussions régulièrement avec le ministère, euh, puis, euh, comme je vous le disais tantôt, là, les prochains jours, les euh, prochaines semaines, euh, ça va être réglé, là, on va le savoir. Mais sur un autre côté, on sort quand même en appel d'offres par rapport... Que, en réalité, là, la réalité, c'est le plus beau soumissionnaire qui va nous dire combien ça va nous coûter.
9: Parfait. Appel d'offres, février, début de travaux. Dans vos rêves, les plus fous, ce serait
3: quoi ah, Début de travaux dès l'été, dès l'été qui s'en vient. Là. Ça l'été 2024. C'est
9: des, des travaux de plusieurs mois.
3: Ah, des, des travaux qui vont s'échelonner, comme je vous le disais tantôt, là, sur euh, une période de deux ans minimum.
9: Mmh. OK. Bon, on se croise des doigts. Ça, c'est un gros, un, gros, un gros projet. C'est euh, ma priorité, est votre oui. on s'entend là-dessus. Oui. Euh, restons en 2024, quels sont vos autres projets sur les, des trucs sur la table?
3: Ah, nos ben, autres projets, on a comme euh, un projet pour euh, un nouveau euh, abri pour nos abrasifs. On a également un projet pour... Euh, Agrandir un peu le kiosque touristique, là. comme okay. vous le savez, c'est oui. à l'espace culturel. Puis à oui. l'espace culturel, ben, durant la saison estivale, il y a des spectacles musicaux. Oui. Ça attire énormément de personnes, beaucoup de personnes. Puis on voudrait l'agrandir pour euh, des euh, services de toilettage, donc, de toilettes.
9: Là. CPE, j'ai euh, pu comprendre que c'pa aussi a une demande. Le, les petits coquillages ont fait une demande pour 13 places au gouvernement du Québec. Vous les appuyez évidemment. Ça ressemble pas ce projet-là
3: ah ben c'est un projet, je veux dire, c'est que c'est ça, l'administration, du CPI les petits coquillages, notamment de la Québec, pour accueillir 13 places supplémentaires, puis qu'ils qu vont devoir euh, loger dans le bâtiment euh, où ils sont situés, à l'heure actuelle. C'est un bâtiment qui appartient à la municipalité, mm -hmm. puis on leur loue, le bâtiment. Puis, euh, comme c'est un bâtiment qui appartient à la municipalité, bien entendu, c'est la municipalité qui va faire des améliorations pour accueillir ces 13 nouvelles places en garderie. Puis, 13 nouvelles places en garderie, euh, c'est n'est pas trop, par rapport que, euh, à ma connaissance, le CPE les attentes d'environ 60 à 80 ans. Ça veut dire que ça va être un projet qui va être bienvenu. Puis, pour la municipalité, on a toujours euh, été derrière euh, le CPE par rapport au Conseil. Ça répond, euh, je veux dire, à un besoin. Un besoin euh, de gens de la municipalité, puis également des gens, de, de gens de, des alentours. Puis, euh, on a toujours euh, dans l'espoir d'accueillir de plus en plus de nouvelles familles dans notre municipalité. Ça fait partie, je veux dire, de notre plan de développement. Puis, on, on contribue, c'est sûr et certain. Je veux dire, est-ce que ça puisse se réaliser?
9: Deux dernières questions. Je vous écoute là, puis on a connu port dans les années qui étaient beaucoup plus difficiles. La MRC se portait un peu moins bien. port, -Port se porte bien là. Présentement, à
3: l'heure actuelle, oui. Il faut dire que si port se porte bien, c'est grâce, je veux dire, à l'arrivée de la cimenterie. Là. La cimenterie, il si, ne faut pas se le cacher, là, ça nous apporte euh, euh, des sous euh, supplémentaires là, avec lesquels on, on peut procéder à améliorer nos infrastructures, à offrir plus de services à notre population. Comme le, dans le projet de notre centre sportif, là, oui. qui va être euh, en réalité là, euh, terminé dès le mois de mars-avril. Vous le confirmez là. Alors, Je le confirme, mars-avril, le gym va être installé, les gens vont pouvoir aller s'entraîner. Euh, durant les, la saison estivale, le terrain multisport, euh, le palais pour euh, d'autres activités physiques. C'est un beau projet, puis c'est un projet que les gens attendent.
0: Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
9: Monsieur le député, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation mensuelle. Une, une, euh, un début d'année, donc... Euh, euh, enfin, une année qui, qui, qui s'amorce. Euh, la raison pour laquelle je vous ai sollicité, c'était pour voir avec vous vos priorités 2024, rentrée parlementaire. 16, les contours de cette année sur les 12 prochains mois pourrait ressembler à quoi
4: Effectivement, l'entrée parlementaire dans les, dans les prochaines semaines. Mais si vous me permettez, M. Aoun, d'abord, vous souhaitez une très bonne année 2024 à vous et ainsi qu'à euh, vos auditeurs. Donc, c'est un plaisir, puis toujours un plaisir d'être avec vous dans ce rendez-vous euh, d'informations qui nous permet là, de communiquer euh, notre feuille de route avec, avec nos, nos citoyens et nos citoyennes. Donc 2024, nous y sommes après une année quand même bien remplie là, au niveau euh, de notre première année de mandat euh, dans le comté de Gaspé. 2024, ben, je ne peux passer sous silence euh, dans le fond la, la poursuite de 2023 si on regarde euh, en termes de priorité essentiellement là, de dynamique de développement dans le comté. Bien la question des transports, donc un grand, grand, grand bout de chemin et puis un grand chantier en cours avec le transport ferroviaire. Donc après euh, plus de dix ans là euh, d'efforts de, de, de nos communautés, de nos milieux sur euh, la sauvegarde de notre aide. Donc, on est résolument en mode action à ce niveau-là. Le tronçon euh, 3, dernier des trois des tronçons, euh, a débuté là, ses, euh, une partie de ces travaux. Donc, on est très fiers de ça. Euh, 870 millions, on se rappellera, en juin, annoncé par la ministre des Transports et de la Mobilité. Durable, Madame Guilbeault. Donc, voilà, ce chantier-là est une, est une priorité et on est bien fiers là, de livrer euh, cette, euh, cette, euh, cette annonce et euh, bien évidemment le résultat qui va suivre derrière tout ça. Une super collaboration aussi avec notre société de chemin de fer à ce niveau-là. Donc, résolument en mode euh, action et solution. Transport aérien, on parle de transport, autre priorité euh, importante de notre, de notre gouvernement d'une part et euh, du député, bien évidemment, de Gaspé un euh, comité en place là, dans la dernière année, travaux qui, qui avancent rondement, et puis euh, ben, on évacue aucune euh, option. Et euh, l'idée, c'est d'arriver avec un livrable qui va euh, mieux répondre aux besoins euh, des usagers, euh, faire en sorte de mieux supporter aussi euh, les acteurs du milieu, nos transporteurs, arriver à des solutions pérennes et faire en sorte d'avoir des liaisons de transport aérien euh, efficiente, efficace et puis, euh, comment vous dire, attractive auprès des usagers. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on vise dans la prochaine année. Donc, nous devons arriver là, très prochainement avec des orientations concrètes à ce niveau-là pour l'ensemble des régions du Québec, dont euh, la Gaspésie. Donc, on suit ça de très près. Par le départ, je, bien évidemment dans mon rôle d'adjoint euh, au ministre de la Montagne. Au niveau des pêches, ben euh, oui, on traverse des périodes difficiles dans certains secteurs particuliers, nommément au niveau de la crevette, bien évidemment, au niveau euh, du poisson de fond, au niveau de la ressource pélagique. Donc, il y a plusieurs enjeux là, qui, euh, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous sont adressés dans les, dans les. qui nous ont été adressés dans les derniers mois et qui vont euh, continuer d'occuper notre notre temps et notre énergie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je le vois comme, euh, oui, on pourrait regarder euh, strictement le côté de la crise, mais j'aime mieux le voir du côté de l'opportunité parce que la crise amène les opportunités. Et puis là, je réfère bien évidemment à la question de notre zone d'innovation bleu, précisément, en Gaspésie, un projet collaboratif avec notre région voisine du Bas-Saint-Laurent, principalement la région Témusquie. Et là, on parle du secteur de la capture, on parle du secteur de la transformation, on parle du secteur recherche et développement, on parle d'innovation en technologie marine, maritime, chantier naval, pour faire en sorte de d'innover hein, d'un point de vue euh, à l'international et d'inscrire de, 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 le secteur euh, maritime de façon euh, pérenne dans le devenir de notre région et le devenir de notre de notre Québec. Et puis, à ce niveau-là, on a tous les ingrédients sur le territoire, on a des acteurs extraordinairement bien euh, positionnés pour faire en sorte euh, d'amener notre secteur maritime à un autre niveau et puis à l'intérieur du concept de la zone bleue qui a franchi quand même des étapes importantes dans la dernière année. On se rappellera qu'au mois de juin, on est venu annoncer un projet là Finaliser l'annonce d'un projet en termes de financement d'un projet de plus de 30 millions à Grande-Rivière, le carrefour de l'innovation des pêches et de l'aquaculture, c'est une étape dans le processus et puis 2024, on va travailler très fort avec nos collaborateurs pour arriver à une annonce concrète de notre zone bleue ici sur le territoire de la Gaspésie et du bas saint laurent pour euh, franchir une étape supplémentaire et aller de l'avant avec bon nombre de beaux projets là, qui sont sur la table actuellement à ce niveau-là. Donc, Donc je, oui, oui, oui. je dois aussi vous parler, si on parle de d'enjeux de, 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 et de, 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 de principaux dossiers pour 2024, la question énergétique. Bien évidemment, avec le plan d'Hydro-Québec, on parle plus ou moins littéralement de doubler la production d'énergie que l'on connaît actuellement dans la province. Donc, à ce niveau-là, euh, on n'exclut aucune possibilité, aucun intrant qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs au niveau de notre plan vert, de notre économie verte et euh, des décarbonations de notre économie. À ce niveau-là, on comprend que pour, euh, en termes d'opportunités pour la filière éolienne notamment, il y a là… Euh, euh, une opportunité absolument incroyable. Donc, on travaille ardemment avec les acteurs du milieu, que sont Energica, que sont Nouveo, que sont nos entreprises, nos entrepreneurs euh, du secteur au niveau de la filière, euh, l'Alliance, euh, notre régie au niveau énergétique avec nos, nos préfets de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Et puis, euh, l'idée, c'est d'assurer de, 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 un positionnement favorable, stratégique à la filière éolienne, dans euh, cet essor au niveau de notre effort énergétique et puis euh, bien, on est convaincu que la Gaspésie a tout ce qu'il faut pour pour euh, faire partie de la solution et euh, s'inscrire dans cette dynamique-là importante faut-il le dire des prochaines 25-30 années au Québec où il y aura littéralement là euh, une explosion de chantiers euh, visant à, à accroître notre capacité énergétique donc ça c'est des dossiers là très importants structurants pour la région qui euh, pour lesquels on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres, beaucoup de synergie aussi avec notre milieu. C'est très important. On fait pas ça seul, on fait ça avec nos partenaires. Et puis à ce niveau-là, je suis particulièrement fier la dernière année là d'avoir réussi à euh, m'assurer d'une collaboration là, serrée, une collaboration euh, professionnelle avec nos gens, euh, les mettre euh, au travail en sens, dans le sens de, de, de nous animer, nous, les premiers, sur nos enjeux et de faire en sorte d'aller les porter euh, dans les ministères concernés. Donc, on se fait un plaisir de faire ce travail-là et on va continuer dans la prochaine année, bien évidemment. Je ne peux bon. pas passer. Aux... Oui. M. Haroun, pour les missions fondamentales de l'État, le logement, la santé, l'éducation, euh, les garderies. Donc, on a fait un, un très grand tour de roue dans les dernières semaines, les derniers mois, au niveau des employés de la fonction publique québécoise. Donc, on est très fiers de ça, de mettre ça derrière nous et de regarder en avant. On a des enjeux monumentaux au niveau de notre éducation, de notre santé, de nos aînés. Et puis, on continue à aller de l'avant à ce niveau-là. Donc, très fiers là, de, 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 de pouvoir regarder devant et d'assurer une livraison de services de qualité envers nos citoyens et nos citoyennes dans les, prochains, les prochaines semaines et les prochaines.
9: Donc une année très chargée, permettez-moi trois questions. Euh, du côté de l'éolien, est-ce que le, le problème du goulot d'étranglement existe encore, c'est-à-dire que soit on veut doubler l'énergie éolienne et la gaspésie avec ses vents est un milieu euh, à grand potentiel, est-ce qu'on doit encore euh, enlever ce goulot d'étranglement vu qu'il n'y a pas assez de... De, le dispositif là, euh, de transport d'énergie euh, n'est pas encore adéquat? Est-ce que ça devient encore, c'est encore un nœud euh, dans, dans, les, dans, dans la, la gouvernance éolienne?
4: C'est un enjeu qui demeure à ce jour sur la table. Donc, dans le contexte euh, de production euh, énergétique là, qui va être en, en croissance euh, accélérée dans les prochaines années, il euh, faut assurer euh, nos systèmes de redistribution de, de notre énergie. Et à ce niveau-là, la Gaspésie, en ce moment, euh, est restreinte là, dans sa capacité euh, de, de transmission de son énergie. Donc, il faut euh, dénouer cette impasse-là. Cet impasse Ça a été adressé en bonne et due forme à l'ensemble de, de l'appareil gouvernemental. Donc, on est bien au fait de cet enjeu-là. On a transmis euh, en bonne et due forme euh, cet enjeu-là au euh, titulaire, euh, pouvoir faire en sorte d'arriver à des solutions. Et puis, euh, ben, on va continuer notre travail de représentation dans les prochaines dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Mais ça, c'est un des enjeux euh, qui nous touche particulièrement, donc le fameux euh, goulot d'étranglement. Et puis, euh, ben voilà, c'est un, un, un des un des enjeux sur lesquels on travaille là, assidûment pour faire en sorte de euh, repositionner notre filière pour la suite des choses. Euh... Côté transport, vous me parlez du comité,
9: un comité qui a été mis sur pied pour, pour voir venir un peu euh, les enjeux. Euh, juste une petite précision, ce comité consiste de qui ou de quel organisme et quel est son mandat, en fait?
4: Ce comité, donc, comité qui se penche sur le, 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 les desserts et les, les livrables aériens, euh, principalement au niveau de nos régions, donc, c'est piloté par mon collègue Montigny euh, de la Côte-Nord, donc, et. il mandat euh, de réunir les parties prenantes, autant gouvernementales, municipales que euh, privées, en termes de, de, de prestataires de produits et de services, pour arriver à redéfinir un peu l'écosystème euh, aérien et faire en sorte d'arriver avec des, des solutions les plus euh, pérennes possibles pour rencontrer les objectifs qu'on se fixe, à savoir de doter les régions du Québec d'un service de transport aérien euh, plus efficient euh, de meilleure qualité et avec une récurrence là, qui fait en sorte qu'on va qu'on va développer l'habitude et qu'on va faire en sorte que ces, euh, ces services-là seront utilisés par les usagers. Donc, euh, M. Montigny est à pied d'oeuvre avec avec ses collègues depuis euh, un an euh, sur le dossier. Et puis, j'ai la chance, moi, d'échanger régulièrement avec avec Yves pour voir l'évolution de ses travaux. Et puis, on devrait, là, dans les prochains mois, arriver avec une feuille de route qui va faire en sorte qu'on va planter des jalons pour la suite des choses et faire en sorte de faire évoluer ce dossier-là à la faveur. C'est l'objectif qu'on vise de nos citoyens et de nos citoyens.
9: Dernière question, abordons cette zone d'économie bleue qui est franchement très positive pour, pour la région. J'en parlais justement euh, il y a quelques jours avec M. le maire de Grande-Rivière et je lui ai posé la question suivante. Euh, monsieur le maire, croyez-vous que cette zone, euh, du moins, est-ce qu'on va couper le ruban rouge en 2024 et euh, finalement, il, a, il, il garde espoir, mais il estime que oui, 2024 devrait être l'année où on coupe le ruban coup rouge. Est-ce que vous êtes de cet avis?
4: Je suis aussi de cet avis au sens où quand je regarde le cheminement là, dans la dernière année euh, du dossier, quand je regarde aussi euh, les partenaires qui sont associés euh, au dossier de la zone bleue euh, d'innovation euh, sur le territoire gaspésien et bolorancien, euh, j'arrive à la conclusion que nous avons les joueurs en place, que nous avons les opportunités euh, bien euh, présentées actuellement. Et puis, euh, ben, il reste du travail à faire, ça c'est clair, mais euh, on est dans une dynamique où nous croyons fermement à ce dossier-là, au niveau, tant au niveau du Bassin-Laurent qu'en Gaspésie, on a un appui euh, senti là, de, nos, de, nos, de, de notre filière politique à ce niveau-là. Et puis, ça s'inscrit dans les objectifs de notre, de notre gouvernement de créer ces zones d'innovation. Et puis, euh, ben, je vois pas comment On n'arrivera on pas euh, dans les prochains mois à faire en sorte de concrétiser cette annonce-là. Ceci dit, c'est notre objectif et puis euh, soyez assurés là, de ma pleine et entière collaboration à ce niveau-là avec Monsieur le maire de Garnivière, M. Cyr, que je salue en passant et puis très, très heureux de la collaboration euh, de M. Cyr à ce niveau-là. Donc, euh, on est à pied d'oeuvre, on travaille là, main dans la main pour faire en sorte que ça avance. Notre ministre responsable de la région nous accompagne de façon merveilleuse dans ce dossier-là. Donc, euh, c'est un souhait, mais c'est un souhait que je partage pour 2024.
9: Ce sera dit, merci beaucoup, euh, M. le député, et puis vous allez à la prochaine. Merci beaucoup, M. vous Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La fermeture du bureau touristique de Percé pour l'année en cours, faute de budget, continue de faire des vagues alors que citoyens et élus ont échangé sur ce sujet de manière costaude en haussant le ton à plusieurs reprises lors de la dernière séance municipale. Reste que... De toutes les questions et interventions soulevées lors de cette séance, on retiendra l'échange entre la mairesse Cathy Poirier et la commerçante et citoyenne Madame Nathalie Clément, qui a profité de l'occasion pour déposer une lettre en ce sens. Voici mon reportage.
10: Petit suivi sur le bureau d'accueil touristique. Évidemment, lors de la dernière séance du projet, c'est un sujet qu'on a vu a fait énormément réagir avec raison. Euh, c'est sûr que vous l'avez bien compris, j'imagine, ou en tout cas, on le réexplique encore une fois. Ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre pour le Conseil municipal. Ce n'est pas une décision qui a été choisie. C'est une décision qui s'est imposée. Euh, donc, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'on travaille présentement à trouver des solutions. Évidemment, le bureau d'accueil touristique sous sa forme, opéré par la ville de Percé, est exclu pour l'année 2024. Toutefois, la, le bâtiment est toujours accessible, comme on a mentionné à, à la séance du budget. Euh, C'est-à-dire qu'on tente de mettre en place, avec un BNL euh, les commerces, euh, les gens de l'industrie touristique, quelque chose en place euh, pour euh, poursuivre euh, ce service-là.
1: Alors, je suis Nathalie Clément, résidente de Percé. Euh, la lettre datée d'aujourd'hui et son objet est la fermeture du bureau d'accueil touristique de Percé. Alors, on s'adresse aux membres du Conseil de la Ville de Percé. C'est avec consternation que les sous entrepreneurs du secteur touristique de Percé ont appris la décision de la Ville de Percé de couper le budget consacré à la promotion du tourisme qui représente le principal moteur économique de la Ville et conséquemment de fermer son bureau de tourisme. Chacun des sous ont investi des sommes considérables dans le développement de son entreprise consacrée en grande partie au tourisme et à la mise en valeur des produits régionaux et au rayonnement de la capitale touristique de la Gaspésie. Au cours des deux dernières années seulement, nous avons investi plusieurs millions de dollars afin d'instaurer des, des établissements de qualité et contribuer au rayonnement de notre communauté. De plus, cette décision ne peut plus mal tomber dans le contexte où le tourisme hivernal grâce aux efforts des entrepreneurs en émergence de nouveaux commerces, prend son envol et requiert du soutien en continu pour sa consolidation. Ces investissements sont mis à risque par la décision du Conseil. Depuis trois ans, de nombreuses entreprises ont vu le jour à percer et contribuent à son essor, et ce, 12 mois par année. Conséquemment, en 2023, pour la première fois de son histoire, Percy n'était plus placardé en saison hivernale et son centre était animé par nombre de commerces qui ont accueilli, accueilli les touristes et les gens de la région qui pouvaient enfin profiter des joies hivernales dans un cadre bucolique. Il est inconcevable que la ville de Percé, capitale touristique de la Gaspésie, ne soutienne plus son principal moteur économique qui est le tourisme. En revanche, en retranchant ce poste budgétaire, nous croyons que la ville fait un mauvais calcul et que les conséquences se feront sentir sur l'ensemble de son budget à venir et les impacts collatéraux sur l'ensemble des petites et moyennes entreprises le seront tout autant. La décision du Conseil de Ville de fermer son Bureau d'information touristique ne vient pas s'en soulever des questions sur la façon dont la Ville en est venue à cette conclusion et dans quelle mesure tous les postes du budget de la Ville ont été également fait l'objet d'une une réévaluation dans ce contexte. C'est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec le conseil de ville pour étudier la situation et évaluer ensemble des solutions potentielles pour remédier à la, à la situation. Alors, ma question, c'est à vous, Madame la mairesse, que je dois l'adresser, et au conseil, est-ce qu'il est possible que nous obtenions une séance, une rencontre pour discuter de ça à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, c'est ma question. La lettre est signée par plusieurs entrepreneurs touristiques de la région de Percé. Donc, je pense que c'est sérieux et nous sommes des gens parlables, intelligents et capables de compromis et de consensus. Alors, acceptez-vous de rencontrer les signataires de la lettre?
10: Oui, on, on peut vous rencontrer. Euh, on va vous revenir à quel moment? Euh, rapidement, parce que nous, on a des, euh, des propositions à faire au niveau d'un organisme, d'un OBNL qu'on peut accompagner, comme on a mentionné au budget précédent. On s'engage on à accompagner un OBNL, à aider à la création d'un OBNL. On a déjà dit qu'on fournirait le bâtiment d'accueil touristique, ainsi que la ressource qui vient avec, ah. euh, c'est-à-dire euh, Marie Leblanc, qui est directrice de la promotion touristique à la ville de Percé. Donc, on est capable de faire financièrement présentement une grosse part pour euh, cette, euh, cette situation-là, qui euh, n'est pas souhaitable. puis comme je l'ai dit d'emblée dans mon nom de ce
1: pas une décision de liété de cas c'est une question financière. Donc, euh, je répète ma question. Est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir un rendez-vous avec vous et le conseil pour faire un groupe de discussion, pour trouver des solutions on, on mi On va décider
10: de la forme que ça va prendre, mais oui, on est toujours pour rencontrer. Normalement, le conseil, on ne fait pas de rencontre avec euh, un, un groupe. Normalement, c'est les, les, les employés de la ville hein, qui gèrent <coughs> et qui ramènent les points au conseil municipal lors de nos séances de travail. On va voir de quelle forme ça va prendre. Mais on s'engage à rencontrer puis à réfléchir à la situation.
1: Bien, je répéterai vos propres mots. La situation est tout à fait anormale. Mm -hmm. Vous l'avez dit tantôt. Ouais. Alors peut-être que la, la situation pour dégoupiller ce problème est aussi anormale. Il serait souhaitable qu'il y ait des membres de votre conseil qui soient à se prendre rencontre-là. Donc, j mais je n'ai toujours bien. pas la, la confirmation d'une date. On va avoir des rencontres à court terme,
10: il faut trouver une solution à court terme pour l'ensemble de l'industrie. On, on est vraiment au même point puis on s'est arrêté à le faire en décembre dernier. On, on, on a déjà proposé des solutions, on va faire des rencontres avec les, les intervenants du secteur présentement. On a une rencontre de prévue pour la semaine prochaine et suite à ça, on donnera les invitations. Puis on fera des rencontres, puis lesquelles on souhaitera évidemment euh, efficaces et productives. Alors, ça comme ça. je
1: m'attends à ce qu'on communique avec moi d'ici la mi-février pour qu'il y ait des rencontres, c'est ça? Parfait.
10: On vous reviendra, vous êtes la porte-parole du groupe. C'est ce que je comprends. Pour ce soir, oui. Parfait. Merci Merci.
1: Merci. Merci.
0: Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
8: Le 47e tournoi Bantam Midget de Grande-Rivière s'est terminé le 21 janvier dernier. Grande-Rivière a reçu plus de 225 hockeyeurs et hockeyeuses de Gaspé à Carleton-sur-Mer, représentant 16 équipes. Ce fut un succès et l'organisation du tournoi a reçu de bons commentaires de la part des parents, nous rapporte Nancy Hawker du comité organisateur du tournoi.
6: Oui, beaucoup, beaucoup de gens ils sont venus nous dire, euh, entraîneurs, hockeyeurs, parents, euh, nous dire félicitations, qu'on a fait du beau travail, puis tout le monde est de bonne humeur, puis euh, ça a vraiment super bien été.
8: C'est le même constat que fait Tommy Limburner, directeur des loisirs de la culture et de la vie communautaire, en plus que c'était des matchs d'une bonne intensité.
11: On a des commentaires très positifs. Les gens qui sont ici, je pense qu'ils apprécient là, toutes les activités qui se passent en fin de semaine. On a aussi des très bons matchs avec une bonne intensité, mais aussi un très bon respect dans le jeu. Je pense que c'est apprécié de tout le monde. Le comité organisateur travaille fort pour encadrer tout ça. Nous autres, notre équipe aussi à la Ville. Je pense que tout le monde est conscient et reconnaissant là, de, de l'énergie qu'on met là-dedans pour, pour nos jeunes dans notre collectivité. Bien que dans les sports, il y a de la violence envers les arbitres ou encore des parents qui pourraient
8: s'emporter un peu trop. L'organisation et la ville ont été en mesure de faire respecter l'ordre pendant le tournoi.
11: C'est un travail de collaboration le continuel, autant avec l'association des hockey mineurs qu'avec le tournoi, le comité organisateur la Ville et les arbitres, les arbitres d'ailleurs qui, sur la glace, eux, s'occupent de faire le travail puis ils le font très bien. Ils font un travail colossal depuis le début de la fin de semaine. La sécurité qui est là aussi, qui, est, qui fait un gros travail avec les parents, qui assure une présence. Déjà là, c'est des fois de voir un de sort de sécurité, ça calme un peu des parents qui voudraient peut-être un peu trop s'emporter dans le moment de, dans l'émotion. L'équipe de la Ville, on est là aussi. On assure, on s'assure que tout se fasse dans l'ordre et dans le respect. Avec le comité organisateur aussi, quand il y a des débordements, on collabore tout le monde ensemble pour trouver les, les pistes de solutions et euh, corriger, euh, corriger un peu le, les actions pour s'assurer que ça reste un, un tournoi que tout le monde va se souvenir pour les bonnes raisons. Ben, sais, il y a des arbitres qui ont eu à, à intervenir sur la glace, c'est sûr et certain. Hein. On est dans un tournoi, puis le plus les matchs avancent, plus l'intensité, l'émotion, tout ça avec les joueurs. Mais ça, tant que ça reste sur la glace, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Il y a aussi y a des pareils qui s'emballent, mais souvent c'est euh, une petite table sur l'épaule, voir ça à côté, leur rappeler que, que c'est une game d'hockey, que les arbitres aussi, euh, c'est des humains. Tout le monde a droit à l'erreur. Même chose aussi pour euh, euh, des fois euh, des, des pareils qui style. Mais euh, généralement, là, on a eu une belle fin de semaine. Là, on n'a pas à se plaindre là, de, du déroulement là, de, de celle-ci. Depuis, depuis jeudi. Malgré qu'il soit de plus en plus
8: difficile de trouver des bénévoles, l'organisation du tournoi peut compter sur la présence d'une quarantaine de bénévoles qui reviennent année après année.
6: Bien, je vous dirais qu'ici à Grande-Rivière, euh, nous avons beaucoup de bénévoles intéressés à venir nous donner un coup de main. Autant euh, les personnes âgées, les retraités, euh, les parents, un petit peu n'importe qui, mais euh, nous n'avons aucun problème à avoir des bénévoles ici à Grande-Rivière.
8: D'ailleurs, Tommy Lindburner tient à les remercier pour tout le travail qui a été fait pour faire de ce tournoi un bel événement.
11: Merci, un merci aux euh, comité organisateur à l'association d'or toutes mineur toutes les gens, les bénévoles surtout qui se sont impliqués là, en fin de semaine, euh, on le sait là, au Québec en ce moment, le bénévoles c'est un petit peu un fléau là. on a de la difficulté à recruter des bénévoles ils ont fait euh, une grosse job, ils ont été là ils ont été présents, je pense qu'à la bonne humeur de tout le monde, on a amené la bonne ambiance ça a fait en sorte qu'on a eu une très très belle fin de semaine on a énormément de positifs à dire là-dessus, là la ville de Grande-Rivière est très contente d'accueillir ce genre de tournoi-là, année après année puis on se fait une fierté d'avoir un tournoi de, de qualité avec euh, du monde de qualité aussi pour l'encadrer. Il y aura d'autres tournois de hockey cet hiver?
6: Oui, je te dirais qu'il y a le tournoi novice du 21 au 24 mars. Euh, mais avant ça, il y a la Coupe Energex qui va se faire sur, de, de, sur deux arénas à Chandler et à Grande-Rivière. C'est la semaine avant, c'est du 14 au 17 mars. Puis ça, ça ça comprend toutes les catégories de d'Atom jet euh, qui vont venir jouer ici vont jouer à Chandler durant cette fin de semaine-là.
8: Un tournoi comme ça ne peut se faire sans de précieux commanditaire que Nancy O'Connor tenait à remercier.
6: Oui, j'ai des nombreux commanditaires qui sont toujours euh, là année après année, sur qui je peux compter. Euh, je les remercie beaucoup, beaucoup.
8: Les gagnants du tournoi sont les suivants. Pour la finale A mid-jet, c'était le Mousette 2 du Rocher qui l'a remporté contre les Flames de Pespébiac. Pour la finale B mid-jet, c'était les Prédateurs 2 qui l'ont remporté contre les Cayens de Bonaventure. Pour la catégorie Bantam, c'était les Cayens de Bonaventure qui l'ont remporté face au Mouzet 1 du Rocher dans la finale A. Et enfin, les guerriers de Carlton l'ont remporté contre le Mouzet 1 du Rocher dans la finale B. C'était Jean-Denis La parière à Grande-Rivière.
7: « Financement attendu pour 98 logements abordables selon Radio Gaspésie » La MRC de la Côte de Gaspé attend avec espoir des réponses favorables de la part du gouvernement québécois pour des demandes d'aide financière liées à deux projets de logements locatifs abordables. À Gaspé, les habitations de la montagne ont proposé un projet de 84 logements, tandis que Grande-Vallée en a suggéré un autre de 14 unités, tous deux dans le cadre du programme Habitation Abordable Québec. La région fait face à une pénurie criante de logements avec un déficit de 900 unités, dont 400 à Gaspé, où le taux d'inoccupation est de 0%. Le maire et préfet de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, souligne l'urgence de cette situation et la nécessité de solutions incluant le logement abordable, pas seulement privé. Il espère que ces projets seront acceptés par le gouvernement après des annonces précédemment décevantes. Noël Richard, maire de Grande-Vallée, fait remarquer que les coûts de construction sont particulièrement élevés en région en raison de l'éloignement et du manque de concurrence. Une réalité qui justifie, selon lui, une intervention accrue de l'État pour financer ces projets. Chandler pouvait congédier la responsable des activités aquatiques, confirme un arbitre, selon Magaspésie. L'arbitre, M. Alain Turcotte, a maintenu la décision de la ville de Chandler de congédier Dominique Giroux, l'ex-responsable des activités aquatiques, pour avoir étendu sans autorisation un système de gratuité lié au commandit de sauvetage adrénaline. Bien que ces gratuités contribuaient à des réalisations sportives notables, Turcotte a souligné que cela ne justifiait pas les agissements de Giroux. Il a relevé une rupture du lien de confiance et un non-respect des directives, justifiant un les congédiements, sans gradation des sanctions. La valeur des rabais non autorisés accordés aux commanditaires s'élevait à plus de 6 dollars entre 2019 et 2022. Cependant, une suspension de trois jours imposée à Dominique Giroux a été annulée et la ville doit lui verser le salaire et les avantages perdus avec intérêt. Le maire de Chandler, Gilles Daresh, a exprimé sa satisfaction quant à cette décision, affirmant que des mesures sont prises pour éviter de telles situations à l'avenir. Dominique Giroud a choisi de ne pas commenter la décision, souhaitant également tourner la page. COGECO délaisse l'Estran et la télécommunautaire, selon Radio Gaspésie. COGECO, une entreprise de câbleau distribution, a annoncé qu'elle mettra fin à ses activités dans le secteur de l'Estran et sur une grande partie du littoral nord de la Gaspésie, le 31 mars prochain. Cette décision prise en raison du faible nombre d'abonnés dans la région a été communiquée aux clients par le biais d'une lettre récente. La mairesse de Petite-Vallée et la présidente de Télésourir Monica Tate a confirmé que cette cessation d'activité affectera également la diffusion de Télésourir, un média communautaire local. En réaction, les employés et partenaires de Télésourir s'activent pour trouver des solutions alternatives afin de maintenir la continuité de leur service de diffusion. Dans l'intervalle, après la date limite du 31 mars, Télésourir, qui opère depuis 1991, prévoit de continuer à diffuser ses contenus sur son site web tout en cherchant d'autres options viables pour sa diffusion. Les six travaux à réaliser en 2024 à Gaspé selon gaspésie Pour 2024, la ville de Gaspé, sous la direction du maire Daniel Côté, s'est fixé six grandes priorités. En tête de liste, la pénurie de logements, malgré la construction annuelle d'une centaine d'unités, reste un défi majeur. Les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction rendent difficile l'attraction d'entrepreneurs, bien qu'il y ait des exceptions. Le développement de places en garderie est également compliqué en partie à cause des complexités administratives et de la nécessité d'un meilleur soutien pour les gestionnaires de CPE. Le secteur des pêches, un pilier économique local est en attente de décisions critiques concernant les quotas et la relance de certaines pêches. En matière de transport aérien, le maire espère une amélioration grâce à de nouvelles régulations ou subventions. L'infrastructure, notamment un projet d'ARENA de 30 millions de dollars, est aussi un point d'attention. Finalement, une planification stratégique sur 10 ans est envisagée pour mener la ville jusqu'à son 500e anniversaire en 2034, avec des festivités et des rénovations d'infrastructures. Des discussions préliminaires avec Saint-Malo liées à l'histoire de Jacques Cartier sont déjà en cours. Le monte à Percé, selon Bleu FM. La fermeture du bureau d'information touristique de Percé a été au cœur des débats houleux lors de la dernière séance municipale où citoyens et élus ont échangé avec des tensions palpables. La période des questions a été particulièrement animée, se transformant par moments en un exutoire pour les frustrations locales. La mairesse Cathy Poirier a expliqué que cette décision difficile a été motivée par la nécessité d'économiser 168 000 dollars pour éviter un choc tarifaire pour les contribuables tout en offrant un soutien à un organisme à but non lucratif prêt à gérer le bureau. Cette ouverture a été suivie par l'intervention de la commerçante et citoyenne Nathalie Clément, qui a exprimé sa déception et proposé une rencontre entre commerçants et élus pour trouver des solutions. Alors que la séance progressait, le ton des échanges s'est intensifié. Un citoyen a présenté ses idées pour le bureau touristique, mais sa discussion avec la mairesse a fini par dégénérer, créant une atmosphère tendue parmi l'assistance. Cette situation reflète la préoccupation croissante de la communauté face à la décision de fermer le bureau, qui est un enjeu majeur pour la ville touristique. Chandler, trois accusations de fraude contre le conseiller Bruno Pierre Godbout, selon Magaspésie. Bruno Pierre Godbout, conseiller municipal de Chandler, fait face à trois chefs d'accusation liés à des dépenses inappropriées en 2021. L'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, a découvert que Bruno Pierre Godbout, alors maire suppléant durant la suspension de l'ex-mairesse Louisette Langlois, aurait produit et utilisé de fausses demandes de remboursement de frais estimant la fraude à environ 10 000 Il est convoqué au palais de justice de Percé le 22 avril pour répondre aux accusations de fraude, faux et emploi, possession ou trafic d'un document. La controverse autour des frais de déplacement totalisant près de 7000 dollars depuis janvier 2021 avait déjà été soulevée au conseil municipal. Des factures douteuses de 3200 dollars avaient été relevées avec des interrogations sur la nécessité des déplacements à Québec. Bruno Pierre Godbout, refusant de commenter les détails, a déclaré vouloir se défendre contre ces allégations. Le maire actuel Gilles Darèche a exprimé sa confiance en Bruno Pierre Godbout tout en soulignant que l'affaire remonte à une période où il n'était pas maire. Il attend l'issue de l'enquête avec intérêt. La Ressource amasse plus de 315 000 dollars à son téléradioton, selon Radio Gaspésie. Le 27e téléradioton de la Ressource a connu un franc succès récoltant plus de 315 000 dollars, dépassant l'objectif fixé de 300 000 dollars pour 2024. Ces fonds serviront à répondre à environ 3 000 demandes d'aide dans la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. La directrice Thérèse Sirois a exprimé sa grande satisfaction face à ce résultat, surtout dans le contexte économique actuel. Elle a expliqué que ces fonds sont essentiels pour offrir une gamme variée de services aux personnes handicapées, avec 60% des demandes provenant de la Gaspésie. Le Téléradioton représente la principale source de financement pour l'organisme. Des contributions significatives ont été faites par le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles, ainsi que par de grands donateurs des deux régions, illustrant un soutien communautaire fort pour cette cause importante. Les premières infirmières de l'Afrique travaillent au CIS de la Gaspésie, selon Radio Gaspésie. La région de la Gaspésie accueillit avec succès sa première cohorte d'infirmières venues d'Afrique, qui sont désormais employées par le CIS de la Gaspésie. Cette cohorte, composée d'une trentaine d'infirmières originaires du Cameroun, de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie a suivi une formation de 915 heures depuis octobre 2022 au cégep de la Gaspésie et des îles. Selon le directeur des études du cégep Serge Rochon, toutes les participantes ont réussi leur formation. Elles travaillent pour le 6 de la Gaspésie depuis novembre et décembre dernier en tant que candidate à la profession d'infirmière. Par ailleurs, une deuxième cohorte comptant 40 infirmières et infirmiers est actuellement en formation depuis septembre dernier dans le même établissement poursuivant ainsi cette initiative enrichissante pour la région.
0: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.